0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 제임스 클리어의 아주 작은 습관의 힘 보고 있습니다. 이 책은 삶을 바꾸는 방법에 대한 책입니다. 우리의 삶을 바꾸는 비결은 우리의 행동을 바꾸는 것이고 우리의 행동의 많은 부분은 습관으로 이루어져 있습니다. 곧 우리가 습관을 바꾼다면 삶을 바꿀 수가 있다는 뜻이죠. 제임스 클리어는 새로운 습관을 형성하는 규칙으로 네 가지를 제시했어요. 첫째, 그 습관이 분명해야지 바뀐다. 둘째, 그 습관이 매력적이어야 바뀐다. 셋째, 습관을 바꾸는 게 쉬워야 바뀐다. 마지막 네 번째, 습관을 바꿔서 만족스러워야 바뀐다. 입니다 오늘 나누어 드린 내용은 그중첫 번째, 분명해야 바뀐다에 해당되는 부분이에요. 남성분들 중에는 넓은 어깨를 갖기 원하는 분들이 많습니다. 어깨가 넓어지는데 좋은 운동들이 여러 가지가 있는데, 그 중에 턱걸이가 대표적이에요. 제 친구 중에 턱걸이를 하루 50개, 60개 정도 하는 친구가 있습니다. 물론 한 번에 50개씩이나 하는 건 아니고요. 몇 번에 나누어서 하긴 해요. 어깨를 넓혀야겠다는 딱 부러진 목표가 있었던 것도 아닌데 어느 날인가 부터 그렇게 되었답니다. 비결이 뭐였을까요? 간단합니다. 회사에서 요 턱걸이 기구를 하나 사서 화장실 옆에 빈 공간에 빛이 두었답니다 그걸 보고 나서는 그냥 화장실 갈 때마다 턱걸이를 몇 개씩 했대요 턱걸이 해보신 분들은 아시겠지만 이게 스트레칭에도 아주 좋잖아요 등과 허리가 쭉 펴지는 느낌이라 시원하죠 화장실에 갈 때마다 그렇게 하니까 아무리 못해도 하루에 턱걸이를 5,60개는 한 친구가 되었던 겁니다 요컨대 턱걸이 습관이 생긴 거예요 이 친구의 예를 제임스 클리어의 공식에 따라 봅시다 첫째, 화장실을갈 때마다 턱걸이 봉에 올라간다 분명한 규칙이죠 둘째, 턱걸이를 하면 어깨가 넓어집니다 매력적인 거예요 셋째, 화장실 갈 때마다 그냥 틈나는 대로 한다 아주 쉬워요 마지막 네 번째, 턱걸이를 할 때마다 사무실에서 굽었던 등과 어깨가 쭉 펴지니까 개운해요 만족스럽습니다 이렇게 습관 형성의 네 가지 요소를 모두 갖추었으니 이 친구는 턱걸이 습관을 손쉽게 자신의 일상으로 가져왔습니다. 그런데 이런 습관이 만들어진 출발점이 무엇이었습니까? 그냥 화장실 옆에 턱걸이 봉을 가져다 놓은 것이었어요. 오늘 이야기 핵심은 이겁니다. 습관을 만들고 싶으면 그것을 보이는 곳에 두어라예요. 여러분들께서 비타민을 챙겨 먹고 영어 공부를 하고 팔굽혀펴기를 하고 생수를 더 많이 마시는 모든 분야에 적용할 수 있는 이야기입니다. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 보스턴에 있는 병원의 내과의사 손다이크는 희한한 생각 하나를 떠올렸다. 스스로 의지를 갖거나 동기를 변화시키지 않고도 병원 직원과 방문객들의 식습관을 더 낮게 만들 수 있는 방법에 대한 아이디어였다. 손다이크와 동료들은 병원 식당 구조를 조금씩 변경하는 6개월짜리 연구를 설계했다. 이들은 식당 안에 음료 배치를 바꾸는 것에서부터 시작했다. 처음에 냉장고들은 탄산음료로만 가득 채워져 있었다. 연구자들은 냉장고마다 생수병을 추가해서 넣어두었고 음식 배식대 옆에 생수병에 담긴 바구니를 놓았다. 주요 냉장고들 안에는 여전히 탄산음료가 있었지만 이제는 모든 급수장소에서 생수를 마실 수 있었다. 이후 3개월 동안 병원의 탄산음료 판매는 11% 감소했다. 반면 생수 판매가 25% 증가했다. 사람들은 종종 꼭 그것이어서가 아니라 그게 어디에 있느냐에 따라 그 물건을 선택한다. 주방에 들어갔을 때 조리대에 쿠키 접시가 놓여있다면 누구나 하나 정도는 집어먹을 것이다. 그 전에는 쿠키를 먹겠다는 생각을 하지 않았고 배가 고프지 않았어도 말이다. 이렇듯 환경은 인간의 행동을 형성하는 보이지 않는 손이다. 우리 모두가 성격이 다르긴 해도 특정한 행동들은 특정한 환경 아래서 반복적으로 일어나곤 한다. 교회에서는 조그맣게 속삭이면서 대화를 나누고 어두운 길에서는 주변을 살피며 방어적인 태도로 행동하지 않는가. 1936년 심리학자 쿠르드 레이빌은 강력한 함의를 답은 간단한 공식 하나를 만들었다. 행동은 사람과 그들을 둘러싼 환경 간의 함수 관계다. 그러자 비즈니스 세계에서는 곧 레빈의 방정식을 실험했다. 1952년 경제학자 호킨스턴은 암시 충동구매라고 불리는 형상을 언급했다. 그는 이렇게 말했다. 이것은 쇼핑객이 처음 물건을 보고 욕구를 이미지화하는 순간에 촉발된다. 다시 말해 소비자들은 종종 그 물건을 원해서가 아니라 그 물건들이 어떻게 자기 앞에 놓여 있느냐에 따라 물건을 산다 그렇다 흔히 눈높이에 있는 물건이 바닥 쪽에 있는 물건보다 더 많이 팔리는 경향이 있다 이런 이유로 이윤이 더 많이 남는 고가의 브랜드 물건들은 상점 진열대에서 손이 닿기 쉬운 위치에 놓여 있고 저가의 물건들은 손이 닿기 어려운 위치에 놓인다 물건이나 서비스를 더 확실히 접할수록 그것을 이용하는 경향은 더 높아진다. 사람들은 모든 술집에 버드라이트 맥주가 비치되어 있기 때문에 그걸 마시고 거리의 모든 코너마다 스타벅스가 있어서 그곳을 방문한다. 우리는 모든 일을 스스로 선택하고 결정한다고 생각한다. 탄산음료를 마시지 않고 생수를 선택했다면 스스로 원해서 그런 거라고 생각한다. 하지만 우리가 매일 하는 많은 행동들은 목적이나 선택에 따른 것이 아니라 대부분 확실하게 눈에 보이는 선택지라는 이유로 실행된 것이다. 1970년대 에너지 위기와 석유 파동 기간에 네덜란드의 연구자들은 국가에너지 사용을 유심하게 살펴보았다. 이들은 암스테르담 인근의 한 교회에서 몇몇 주택의 소유자들이 이웃에 비해 무려 30%나 에너지를 덜쓴 것을 발견했다. 집의 크기나 요금은 비슷했는데 딱한 가지 예외적인 차이가 있었다. 바로 전기 계량기의 위치였다. 어떤 집은 계량기가 지하에 있었고 어떤 집은 현관복도 위쪽에 있었다. 쉽게 이상했겠지만 현관복도에 계량기가 있는 집이 전기를 덜 썼다. 에너지 사용량을 분명하게 파악할 수 있어서 더 절약했던 것이다. 그렇다. 기타를 보이지 않는 곳에 넣어두면 연습하지 않게 된다. 손님방 한 구석에 있는 책장에 책을 꽂아두면 책을 읽지 않게 된다. 찬장에맨 위쪽에 비타민통을 두면 비타민을 먹지 않게 된다. 습관을 일으키는 신호들이 미미하거나 감춰져 있다면 그것들을 지나치기가 쉽다. 나 역시 눈에 띄는 신호가 일으키는 강력한 힘을 경험했다. 나는 가게에서 사과를 사오면 냉장고 야채 칸에 넣어두고 까맣게 입곤 했다. 그걸 떠올릴 때쯤이면 사과가 다 뭉그러져 있기 일수였다. 눈에 띄지 않는 곳에 두었기 때문에 먹지 않은 거다 그래서 환경을 다시 설정하기로 했다 나는 커다란 과일용 그릇을 사서 식탁 한가운데 놓은 다음에 사과를 사서 그 그릇에 담아두었다 언제든 쉽게 볼수 있도록 한 것이다 그러자 마법처럼 나는 매일 사과를 몇 개씩 먹게 되었다 사과가 내 시야에 분명하게 들어오는 곳에 놓아두었을 뿐인데 사과 먹는 습관이 자연스럽게 들었다 원하는 습관을 세우기 위한 신호를 더욱 분명하게 만드는 몇 가지 방법을 소개하겠다. 매일 밤 영양제를 먹는 걸 잊지 않고 싶다면 욕실 세면대 옆에 약병을 놓아라. 기타 연습을 더 자주 하고 싶다면 기타를 거실 한가운데 두어라. 물을 더 많이 마시고 싶다면 아침마다 물병을 채워서 집에 공용 공간에 두어라. 어떤 습관을 삶의 큰 부분으로 만들고 싶다면 그와 관련된 신호를 자주 인지할 수 있는 환경을 만들면 된다. 자신의 세계를 디자인할 것. 그 세계의 소비자가 되지 말아라. 네, 본격 공부작업학 서울대는 어떻게 공부하는가? 제임스 클리어 아주 작은 습관의 힘나누드렸습니다더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 카카오 브런치, 한주의 브런치, 인스타그램, 새시태 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.